0: Witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku podcastu, to już siódmy odcinek i jak widzicie powracamy z stałym nagrywaniem, ponieważ w końcu udało mi się przenieść do nowego mieszkania. Udało mi się rozstawić jako tako setup, więc może być jeszcze trochę echa, ponieważ róg, w którym nagrywam jest nie do końca dobrze wygłuszony, ale powinno nie być aż tak źle. Tak czy siak dzisiaj jest odcinek praktycznie w pełni bijatykowy o czym już teraz ostrzegam, jeżeli ktoś nie lubi tej gałęzi rozrywki i dla niego takie turbo szachy, to jest coś nudnego, coś niewartego zabawy no to niestety, ale ten odcinek jest praktycznie cały poświęcony bijatykom nie licząc jednego newsa z newsroomu i odpowiadania na wasze pytania z YouTube'a więc zostaliście ostrzeżeni no więc zaczynając tak naprawdę już odcinek po dość króciutkim wstępie, ponieważ Trochę mi zdrowie podupada, więc nie mogę też zbyt gadać Przechodzimy od razu do tematu newsowego Który jest tylko jeden Ale który jest naprawdę ważny Ponieważ, tak jak dobrze wiecie Całkiem niedawno na PlayStation 4 oraz Chyba na PC, ale głowy sobie nie dam ciąć, ponieważ nie śledzę Czy jakieś gry wychodzą konkretnie na PC Pojawiło się 13 Sentinels Aegis Rim Czyli w skrócie mówiąc nowelka z elementami gameplayu taktycznego, gdzie małe dzieci walczą przy pomocy wielkich robotów z jeszcze większymi kosmitami. To jest dość mocno pokręcony koncept, ale już dawno był zapowiadany przez studio, które zrobiło chociażby Muramase, Odin Sphere i Dragon's Crown. Zapowiadało się już od samego początku na coś niesamowitego i oczywiście gra taka była, pomimo niewielkich wpadek fabularnych, niezbyt dobrze napisanych postaci i zbytnio przeciągającego się gameplayu. Tak czy siak, naprawdę polecam ten tytuł. A szczególnie w przyszłości, ponieważ zgodnie z oficjalnym info od VanillaWare już w kwietniu 2022 roku 13 Sentineli pojawi się również na Switcha. Czyli według mnie będzie to idealna wersja do ogrywania tej gry, ponieważ Same sentinele może nie są jakoś super szczegółowe, jeżeli chodzi o grafikę i tak dalej. Fakt, są pięknie wystylizowane i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie brakowało im tego aspektu przenośności, który miał być we wersji na PlayStation Vita, która kiedyś miała się pojawić, ale niestety z powodu śmierci tej konsoli, niezbyt dużego jak gdyby zainteresowania nią, wycofali się z tego. Teraz jednak będziemy mieli wersję na Switcha, która będzie po prostu ultymatywną wersją, jeżeli chodzi o ten tytuł ponieważ tak, będziemy mogli grać wszędzie, zabierać sobie ten tytuł ze sobą na, nie wiem, wycieczki, wyjazdy, urlopy i tak dalej, a jeżeli będziemy chcieli podziwiać wspaniałe, pod względem designerskim oczywiście projekty, postaci, przeciwników i robotów, no to po prostu podłączymy sobie go switcha w Doka i z automatu rzucimy wszystko na telewizor i będziemy mieli pięknie wyciągniętą grafikę do tego pewnie 1080p. Obstawiam, że no poniżej tego nie zejdą, ponieważ gra jakoś nie jest zatrważająca, jeżeli chodzi o wymagania, więc Switch na spokojnie powinien dać sobie radę. No chyba, że ktoś kupił sobie wersję Light Switcha i strzelił sobie takiego samobuja, no to wtedy będzie mógł grać tylko w handheldzie i modlić się, żeby w trakcie na przykład joycony nie zaczęły mu driftować. Dobra. To był jedyny news z newsroomu, jaki miałem dzisiaj dla Was przygotowany, ponieważ cała reszta to już biatyki i, i odpowiedzi na Wasze pytania, więc jedziemy po kolei. Pierwszym drobnym wspomnieniem, ponieważ to jest zazwyczaj japoński kącik biatykowy, jest fakt, że Warner Bros. oficjalnie ogłosiło powstanie multiversus. Co to jest multiversus? To jest taki smaż dla yy, własności intelektualnych, które podlegają pod Warnera. Czyli mamy te wszystkie Batmany, prawdopodobnie Supermeny W sumie to chyba cały DC nawet należy do Warnera, więc Wszystkie postacie z DC Jakieś tam, nie wiem, Scooby-Doo, nie Scooby-Doo Jake the Dog, Tommy Jerry Arya Stark chociażby z Gry o Tron, Bugs Bunny z Looney Tunes, Shaggy Steven Universe Jakiś Rain Dog, Finn the Human z Adventure Time Wiecie, te typu rzeczy, które po prostu należą do Warnera I są to bajki, filmy, komiksy i tak no i poszli właśnie w tym samym kierunku jak niegdyś Nintendo, czyli robią takiego platform brawlera dla każdego, łatwo, bardzo łatwo przystępnego, ale trudnego do opanowania, tak na wyższych poziomach zabawy, z tymi swoimi postaciami. I co jest najważniejsze, w końcu kanonicznie ustalono, że Ultra Instinct Shaggy istnieje i że jest prawdziwą postacią, a nie tylko wymysłem po prostu fanów, którzy nabijali się z tego, że Shaggy jest wiecznie zjarany i że gada z wyimaginowanym psem i że w ogóle zakrzywia rzeczywistość i i tak dalej. Teraz jest to oficjalnie potwierdzone, że taka postać istnieje, co oczywiście też wcześniej potwierdzało chociażby wejście do Mortal Kombat animowanego, gdzie Ultra Instinct Shaggy się pojawiał i krzyczał to kultowe get over here czy coś takiego. No więc tutaj będzie podobnie. Ma stroje, z czego jeden strój Dosłownie przypomina Hoboryja ze Street Fighter'a Więc tutaj narzuca się pytanie Czy Ultra Instinct Shaggy to będzie Shotos Czy może jednak coś innego Tak czy jak na obecną chwilę jest bardzo mało Tak jakby nagrań albo głębszych informacji Na temat tego wszystkiego Więc nie za dużo mogę powiedzieć Ale sam fakt pojawienia się Tak jak mówię, Uai Shagiego, Zawsze na propsie I pomimo, że to japoński kącik biatykowy To musiałem o tym po prostu wspomnieć Drugim takim szybkim newsem będzie wspominka odnośnie pojawienia się nowej postaci do Grand Blue Fantasy Versus, która ma na imię Vira. Totalnie nie siedzę w mobilnym Grand Blue Fantasy. Wersję biatykową na PC ta ogrywałem i niestety online jest mniej martwy, więc trochę słabo. Ale dodanie nowej postaci może trochę ożywić całą scenę, która jest w dość mocnym odwrocie. Powodu tego, że granie zawiera rollbacka, tylko dalej jest Delay Based Netcode, więc jeżeli ktoś ma choć trochę słabszego neta, albo jego net zacznie mieć czkawkę, to niestety nie da się z taką osobą grać. Plus granie po Wi-Fi wiadomo, też dorzuca swoje. Także Shakvira jest tak jakby, jakby to powiedzieć, to jest taka gasa Juno świata Grand Blue Fantasy Versus. Przynajmniej to widać po trailerze, który zaprezentowali nam, który ma jakieś 30 sekund, coś takiego. Najprościej można powiedzieć, że ona jest swordmasterką, Masterką, ogólnie osobą posługującą się mieczem. Jak chociażby, no nie wiem, Katalina, tak? Która też była takim, wiecie, paladynem. Znaczy, tak można powiedzieć, że wygląda na paladyna, ale bez tarczy, Posługuje się y, szpadą i ogólnie wyznaje zasady honoru i bronienia słabszych, i jest ogólnie bodyguardem jednej z głównych postaci. No to właśnie Vira jest dokładnie tym samym, tylko bardziej szalonym. Co podkreśla jej specjal, który wygląda jakby nagle, nie wiem, Joker dopadł się do, mie do miecza i y, zaczął ćwiczyć jakieś magiczne ukrzyżowanie na przeciwniku. Co jest mega spoko. Nie powiem, żeby to źle wyglądało, bo naprawdę to dobrze wygląda. Zresztą jak praktycznie każdy specjal z Grand blue, Ale... Mam takie dziwne wrażenie, że dodanie wiry do tej gry jakoś jej za dużo nie pomoże. Fakt, będzie początkowy przypływ ludzi, ponieważ każdy kto kupił Season Passa, albo każdy kto gra w to tak jakby kompetetywnie, ale turniejowo, będzie musiał obadać tę postać, żeby dowiedzieć się jak na nią grać, co ona może robić, może wymienić ją jako swojego głównego maina itd., itd. Ale w ogólnym rozrachunku niestety ta gra już tak jakby umiera, Mimo, że ma dopiero chyba rok albo dwa. I to wszystko z powodu właśnie covid Tego, że nie było żadnych większych turniej offline, ani tym bardziej, nie wiem, dobrych turniej online. Team Spooky robi swoje turnieje, które są bardzo spoko. Ale Team Spooky działa tylko, jeżeli dobrze pamiętam, na granica, w granicach Ameryki. W Polsce nie spotkałem się z ani jednym turniejem Grand Low. Nie słyszałem, żeby we Francji jakiś był w UK prawdopodobnie jakieś pomniejsze były ale no tu głowy nie dam w Niemczech nie było żadnego w ogóle dokoła a nas nie było żadnego turnieju w Japonii oczywiście tak tam dalej są turnieje i tak dalej ale to też nie jest taka pompa jak chociażby CPT albo inny combo breaker więc wira fajnie ale coś czuję, że jeżeli nie wprowadzą rollbacku to ta gra nie ma szans na przeżycie i ten sezon będzie jej ostatni a przez ten sezon mam na myśli sezon drugi, który właśnie skończył się dodaniem poprzedniej postaci, czyli Six'a, a tak naprawdę Vira nie wiadomo, czy to jest po prostu jakieś zadośćuczynienie za poprzednie słabe sezony i brak całego, nie wiem, kompetytywnego obrotu, czy po prostu to będzie start trzeciego sezonu, o którym nie powiedzieli jeszcze, albo po prostu nie planują już wprowadzać trzeciego sezonu i już nie będzie większych zmian, tylko sobie będą dorzucali postacie, no bo... Tak po prostu wychodzi im taniej. Z drugiej strony natomiast Arxys zrobił coś niesamowitego, ponieważ zapowiedziane chyba półtora roku temu DNF Duel dostało kolejne trailery. Jeżeli nie wiecie co to jest DNF Duel, to, to jest tak jakby coś jak Grand Blue Fantasy Versus, tylko że o ile Grand Blue Fantasy Versus było bijatyką dla, znaczy jest, bijatyką dla gry mobilnej Grand Blue Fantasy, tak, DNF Duel jest biatykową wersją dla Dungeon Fighter Online Czyli takiego dwuwymiarowego MMO Które jest dostępne na Steamie tak w ogóle Więc jeżeli chcecie spróbować, śmiało możecie W którym właśnie wybieramy różne postacie I po prostu bijemy się z przeciwnikami I powiem wam, że obserwując te wszystkie trailery tej gry Jestem po prostu oczarowany DNF to jest Guilty Gear Strife którego pragnęliśmy od samego początku. Gra wydaje się po prostu skomplikowana. Przepiękna jeżeli chodzi o grafikę, no bo to jest Arxis, tak? Oni już poniżej Striva na przykład nie zejdą. Albo chociaż kserda dwójki. Gameplayowo wygląda naprawdę jak jakieś poszerzenie świata Guilty Gear. Mamy postacie, które są podobne. Jak chociażby Striker, która wygląda dokładnie jak Jam, tylko że w innym stroju ale jest naprawdę mocno czuć każde uderzenie, czuć praktycznie każdy skok, każdego kombosa każdy specjal, wszystko ma tam jakąś taką mityczną moc która po prostu sprawia, że walimy oczy jak 5 złotówki, kiedy patrzymy na to co się tam dzieje niestety też nie ma zbyt dużo informacji na ten temat, ponieważ tak jakby dopiero ostatnio zaczęły wypływać kolejne kolejne trailery właśnie jakoś chociażby o strajkerze, o Inkwizytorze, o Berserku i tak dalej, więc coś czuję, że tu już maszyna marketingowa się rozpędza i niebawem poznamy zamysł gameplayowy, czy będą tam coś na wzór Roman Kanceli, albo coś w tym stylu, czy to będzie na przykład jednak timówka, bo chwilowo zawsze były walki jeden na jednego, ale nigdy nie powiedziano, że to nie może być timówka, więc wszystko wyjdzie w praniu. Tak się jak wygląda i zapowiada się to naprawdę dobrze i Coś czuję, że to może być pogromca Guilty Gear, Biorąc pod uwagę, że... Chyba na któryś trailerach były pokazane paski życia Ale głowy sobie nie dam, mogę mylić to z inną grą I damage output nie był aż tak wysoki jak w Guilty Gear'ze Więc zawsze to daje trochę więcej zabawy Tak czy siak, czekam Zobaczymy co z tego wyjdzie i jak już o Guilty Gearze mowa To warto też wspomnieć o kolejnej grze Axis Która jest teraz trzecią z kolei Ponieważ pewno było Grand, bo teraz było DNF A teraz będzie właśnie Guilty Gear Strive Gra otrzymała nową postać Znaczy zależy kiedy to słuchacie Technicznie nagryłam to przed jej wydaniem Ale może być tak, że Do 30 października ta, Ten odcinek się nie pojawi Więc posłuchacie go już po wydaniu Ale już są pewne opracowania Postaci, która się nazywa Happy Chaos która miała być moją główną postacią, dla której miałem w ogóle kupić Season pasa i tak dalej, i tak dalej Ale stwierdziłem, a poczekam sobie, zobaczymy co tam zaprezentują Bo może to będzie jakiś rushdown, no to właśnie w pokroju jam, albo coś takiego, no to będzie idealnie Ale coś mi tam z tyłu głowy tak po prostu pikało, że poczekaj, zobacz co pokażą o nim dopiero wtedy ewentualnie kup pasa, albo samą postać No i powiem wam, że dobrze, że poczekałem, ponieważ Happy Chaos nie jest postacią, która po prostu mogłaby mi się spodobać z innego powodu niż designerskiego ponieważ jest to gunslinger a ja nie lubię, nie umiem za bardzo grać gunslingerami, postaciami które muszą używać broni palnej do tak jakby zadawania nie tylko obrażeń na odległość ale też wprawiania przeciwników stan robienia mix-upów i to jest nie do końca mój typ rozgrywki mimo, że w dobrych rękach będzie wyglądał po prostu obłędnie ale no cóż, nie wszystko jest dla każdego Tutaj za dużo też nie mogę powiedzieć Wiem, że Happy Chaos to jest The man, tak zwany Albo po prostu Chaos Czyli jeden z głównych złoczyńców Tak jakby całej gry I niestety go gameplay jest taki Bardzo chyba wydawałoby się powolny W porównaniu do właśnie całej reszty ekipy Tak czy jak powiem o nim trochę więcej Najwyżej jak już Będę miał dostęp do tej postaci Czy to poproszę jakiegoś znajomego, żeby udostępnił mi na chwilę konto z Season Passem, żebym mógł go badać Czy to po prostu, coś, po prostu coś wymyślę, żeby Wam coś więcej o nim powiedzieć No dobra, teraz kiedy już mamy tak naprawdę 15 minut No, coś koło tego I kącik Arksysowy mamy już za sobą Przejdźmy teraz do trzech największych newsów bijatykowych Dwóch japońskich, jednego amerykańskiego, co będzie kolejnym odstępstwem, tak samo jak mówienie o Ultra Instinct Shagi, trochę wcześniej, ale uwierzcie mi, będzie warto. Więc zaczynamy po kolei. King of Fighters 15 miało niedawno swoją betę. Jeżeli dobrze pamiętam, beta wypadała jakoś w zeszłym tygodniu coś takiego chyba to było między 19 a 21 albo 12 a 14 listopada. Więc każdy, kto chciał za darmo, mógł przetestować ten tytuł i część jego trybów, i ja tak zrobiłem. Pograłem sobie nie za długo, ponieważ nie nerdziłem załóżmy tam, nie wiem, 30-40 godzin w ciągu tych 3 dni. Tylko pograłem sobie kilka godzinek, żeby obszaryć, co i jak, jak to wypada na tle poprzednich odsłon, co jest dostępne i jak ogólnie to się sprawuje online. I powiem wam, że. Byłem oczarowany tym, co zauważyłem, znaczy tym, co, czego doświadczyłem. Jeżeli chodzi o grafikę, nie do końca mi to odpowiada. Jest oczywiście pięknie, ale to nie jest tak jakby poziom, do który przyzwyczaiło mnie chociażby Arksys gdzie wszystko jest pięknie dopieszczone i tak dalej. Bliżej temu do gry, która by powstała pod koniec poprzedniej generacji i była w niej osadzona niż do tego, co moglibyśmy doświadczać na PlayStation 5. Gra oczywiście chodzi bezbłędnie w 60 klatkach, tutaj nie ma praktycznie zarzutów co do tego. Design postaci jest różny, różniasty, niektóre są kolorowe, pełne detali, w odstających kawałków ciuchów, ale też są takie, które mają na przykład tylko tank top, do tego obcisłe jakieś moro i kozaki, czy tam inne trepy, więc tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. W wersji beta było do przetestowania tylko kilka postaci W tym jedna nowa, czyli Dolores Czyli tak jakby Gara w uniwersum King of Fighters Przynajmniej tak to wygląda, ponieważ o ile Gara w Naruto walczył piaskiem Tak Dolores walczy za pomocą błota, czyli mokrego piasku powiedzmy tak. I teraz tak, odpalałem po prostu tryb treningowy Tryb online i bawiłem się co nieco po prostu w opcjach, żeby zobaczyć co, jak, gdzie i kiedy działa. I powiem Wam, że jeżeli nie lubicie tego, jak wysoki damage output jest Gild Guilty Gear Strife, to niestety nie polubicie tego samego w King of Fighters 15, ponieważ tutaj istnieje proste auto -combo zakończone specjalem, które zjada 80% życia przeciwnika. Więc może dojść do momentu, gdzie po prostu Przeciwnik ma naładowane paski, odpali max mode, który pozwala na właśnie zrobienie takiego autokombosa ze specjalem i praktycznie jesteście się martwi. To jest takie dziwne, kombak mechanik, że jestem zdziwiony, że w ogóle pozwolili na coś takiego. Tego jest trochę za dużo, jeżeli chodzi o ten damage output. 80% z prostego komba, gdzie naciskamy tylko kwadrat i gra za nas robi wszystkie ciosy plus odpala specjala, no to jest trochę wiem, że tu chodzi o przystępność dla początkujących dla nowych, dla ludzi, którzy mają problemy z inputami i na przykład nie są w stanie zrobić załóżmy pół okręgu w tył potem ćwiartki do przodu i na przykład guzika w tył, żeby odpalić specjala w pełni to rozumiem, ale no niestety tutaj jest ten problem że nie chodzi o to mi, żeby skomplikować nie wiadomo jak bijatyki, żeby początkujący po prostu się odbijali ale też nie można za bardzo tego ułatwiać Trzeba zrobić to z głową tak jak na przykład właśnie Grand Blue Fantasy Versus to zrobiło Grand Blue miało w sobie do tej pory ma wszystkie motion inputy jakie możecie sobie wyobrazić takie podstawowe półokręgi, ćwiartki, zetki i tak dalej ale dla tych, którzy na przykład nie są w stanie wykonać takiego, nie wiem, inputu jak ZK, czyli ten DP motion udostępnili też możliwość wykonywania tego co jest pod DP motion za pomocą jednego guzika i kierunku I jedyna różnica między tym jest taka, że na przykład robiąc DP kolejne DP możecie zrobić na przykład w pół sekundy po poprzednim jeżeli robicie inputem ale jeżeli robicie guzikiem od specjali to na przykład kolejne DP możecie zrobić dopiero w półtorej sekundy po tym. Czyli wydłużyli ten czas, kiedy można znowu użyć tego ataku. I coś takiego w KOF 15 byłoby super, zamiast właśnie auto kombosów zjadających 80% życia. No ale zobaczymy, może jednak damage output się jeszcze zmieni i te combat mechanics będą takie trochę mniej śmiercionośne, mniej pozwalające na bezpieczny powrót i wykończenie przeciwnika, tak czy siak, jeżeli chodzi o sam gameplay był po prostu przemiodny maszowanie guzików było czymś niesamowitym bardzo szybko można się nauczyć prostych kombosów, które są naprawdę efektywne i naprawdę efektowne więc jeżeli nie chcecie trzepać jakichś TOD których jest na pęczki po prostu w tej grze, a dla tych którzy nie wiedzą co to jest TOD, to pragnę wyjaśnić że to jest Touch of Death przypomina mu się TODC czy jakoś tak Touch of dead combo, czyli w momencie kiedy raz uderzysz przeciwnika on już jest martwy. I to nie jest tak, że Light Punch go uderzy, zjada mu całe życie, tylko po tym jednym Light Punchu możesz prowadzić tak długie combo, że zjesz mu praktycznie cały pasek życia, nieważne od tak jakby skalowania obrażeń. Bo w Beatykach działa to tak, że im więcej obrażeń zadajemy w kombosie, tym mniej te ciosy zadają, jeżeli chodzi o obrażenia życia. Tak, czyli na przykład załóżmy, że kombo z trzech ciosów zabierze przeciwnikowi 100 życia, ale na przykład kombo z sześciu ciosów, co powinno być logiczne powinno zabrać 200 życia, już zabiera tylko na przykład 125, bo skalowanie po prostu zmniejsza siłę każdego kolejnego ciosu. To tutaj prawie każda postać ma touch of dead combo więc tak naprawdę można zabijać przeciwników po jednym celnym trafieniu jeżeli jesteśmy w stanie, co jest też trochę przegięciem ponieważ będzie coś jak w Dragon Ball Fighters kiedy mieliśmy chociażby jak miał ten Goku z różowymi włosami chyba Goku Rose, Goku Black jakoś tak. Kiedy mieliśmy tego Goku i po prostu złapaliśmy przeciwnika w rogu to nieważne co by zrobił mogliśmy mu zasadzić TOD 15 sekund katować go w kółko trzema atakami i byśmy zabili mu każdą postać którą by potem podmienił. Wystarczy go zepchnąć do rogu raz trafić czy ma całe życie, czy pół? Praktycznie przeciwnice są martwi, więc tutaj jest coś podobnego, ale tak jak mówię, zobaczymy co będzie w przyszłości. Najważniejsze, że gra udostępnia nam sieciowy tryb treningowy, czyli tak jak teraz, chciałem na przykład pomóc Tro, którego pozdrawiam w ćwiczeniu Street Fightera. Na przykład musieliśmy grać na jego streamie w Battle Lounge, gdzie normalnie nam schodziło życie, ja mu tłumaczyłem, czas leciał i tak dalej tak teraz po prostu byśmy odpalili tryb treningowy bez limitu życia, bez limitu czasu, bez czegokolwiek i mógłbym mu tłumaczyć konkretne koncepty, uczyć go konkretnych kombosów, jak się na co reaguje i tak dalej więc to jest mega plusem tak samo jak mega plusem jest dodanie rollback netcode do gry rollback to jest po prostu droga, którą od teraz każdy musi iść dzięki temu, że Strive go spopularyzował i pokazał na wielką skalę, że od teraz Japończycy mogą grać chociażby z Amerykanami, z Europejczykami i nie mieć przy tym żadnych lagów. Od tej pory każda gra bijatyka oczywiście musi mieć rollback. Jeżeli nie ma rollbacku, jeżeli nie ma rollbacku, kończy jak Grand Blue Fantasy jest martwa po roku. Tutaj rollback działa tak jakby trochę dziwnie. Dziwnie, ponieważ zdarzały się momenty, kiedy miałem na przykład tam jest napisane rollback frames i tak dalej, jeżeli dobrze pamiętam w, w pośrodku albo w prawym górnym rogu. Miałem czasami napisane rollback dwie klatki. Dwie klatki rollbacku? Bez problemu, zerowa w ogóle powinna być zerowa y, czkawka czy coś, ale zdarzało się, że z tych dwóch klatek nagle skakało mi na 8. Ok. Jeszcze jest już trochę gorzej, ale nie powinno być tak źle. Potem wracał do dwóch, skakał na 14. Tylko myk polegał na tym, że w ogóle nie widziałem różnicy w tym. Nie było żadnego rwania, nie było żadnego przeskakiwania, nie było żadnego cofania. Nic takiego. Gra po prostu działała tak jak powinna. A czasami miałem tak, że miałem jedną klatkę rollbaku, i nagle po prostu. i nagle po prostu przeciwnik teleportował się po całej planszy, jak Goku podczas walki z Vegetą. Więc. Nie wiem, czy nie do końca tutaj nie, nie domagał rollback, czy po prostu wskazania tego, jak ile jest klatek po prostu w tym rollbacku, ale no coś czuję, że tutaj może być problem nie tyle z netcodem, co właśnie z wykrywaniem tego, kto ma jakie, jaką jakość połączenia. Niestety chyba nie ma czegoś takiego jak Wi-Fi Indicator, czyli nigdy nie będziemy wiedzieli, czy ktoś gra po Wi-Fi, czy ktoś gra po kablu. Jak to jest w Tekenie 7 Ponieważ twórcy boją się Chyba tak samo jak w przypadku Street Fighter 5 Tego całego ostracyzmu ludzi grających po Wi-Fi No bo nie czarujmy się, jeżeli ktoś gra po Wi-Fi biatyki No to okej, okay, może mieć neta 300 na 30 jak na przykład ja Czy takiego standardowego, wolniejszego Ale grając po Wi-Fi Tak naprawdę z tych 300 na 30 Nagle robi się 30 na 1 Czyli może być tak po prostu, że nagle będzie rwanie, nagle będzie przeskakiwanie, teleportowanie, bo łączenie będzie stabilne. Nagle, nie wiem, zawieje wiatr i po prostu jeszcze spadnie prędkość niżej, Ja nagle będzie chodziło lepiej, bo, nie wiem, ktoś wyłączy torrenta z pornolami i wtedy będzie po prostu gra chodziła jeszcze lepiej, jeżeli chodzi o ten aspekt sieciowy. Tak, tak przy graniu na kablu czegoś takiego nie ma. Masz tylko delikatne spadki, jeżeli chodzi o jakość, ponieważ nawet testowałem to u siebie, tak jak mówię, mając 300x30 neta Niesymetrycznego, po prostu na kablu stała moja prędkość to jest jakieś 270 mega na sekundę, Jeżeli chodzi o pobieranie, a wysyłanie jakieś 23 24 Więc nie jest źle, ale jeżeli już przełączyłem się tylko na Wi-Fi To niestety prędkość spadała na przykład do 50 Jeżeli chodzi o pobieranie, a wysyłanie do 1 2 3 mega. To technicznie też nie powinno przeszkadzać, ale jeżeli gramy na większe odległości to niestety każdy taki megabajt ma znaczenie, więc... Grajcie lepiej po kablu i zaoszczędźcie po prostu innym cierpienia, bo inaczej jeżeli wprowadzą Wi-Fi Indicator, tak jak w Tekenie, to nieważne jak dobrego byście mieli Neta, nikt z Wami prawie nie będzie grał, poza innymi ludźmi po Wi-Fi. Ewentualnie Smurfami, którzy są po prostu uformowani w tym całym biciu słabszych na gorszych połączeniach sieciowych. Tak czy siak, przechodząc teraz do walk online, które odbyłem Było ich niewiele, ponieważ no niestety nie miałem aż tyle czasu Więc tam może 30, 40 coś takiego rozegrałem Było strasznie skocznie Są postacie w King of Fighters, które mają ataki z powietrza W swoim repertuarze i wtedy to jest bardziej niż zrozumiałe Że trzeba skakać, żeby wykonać jakiegoś specjala czy coś Ale niestety to jest taka przypadłość wieku dziecięcego każdej biatyki. Ludzie jeszcze nie zrozumieli do końca, że przynajmniej ci początkujący ci tacy wiecie, którzy dopiero co wchodzą w biatyki albo po prostu chcieli spróbować, bo jest za darmo, nie rozumieją czegoś takiego, że nie wolno skakać. Ich na przykład tak jak w Street Fighterze 5 próby uczą tego, że jest masę kombosów z wyskoku. Więc online zdarza się tak, że wszyscy po prostu skaczą byle zrobić tego kombosa z wyskoku. Bo nie do końca rozumieją, że ten kombo z wyskoku można też zrobić dokładnie tak samo, ale z ziemi, pomijając pierwszy cios zaczynając od drugiego. Więc walki sieciowe po prostu były mega skoczne, coś jak w Guilty Gear Strive, który oczywiście jest air-dasherem, więc tam skakanie i tak dalej ma jak najbardziej sens, bo to jest przemieszczanie się, robienie mix-upów, przeskakiwanie nad kolesiami, overheady i tak dalej. Ale w KOFIE 15 trochę nie do końca to rozumiałem, więc było naprawdę dużo skakania. Więc, jeżeli ktoś opanował po prostu anti-airing za pomocą DP albo chociaż zwykłego guzika antiera, to wygrywał prawie każdy mecz. Ponieważ ludzie po prostu sami się zabijali o nasze opcje antylotnicze, że tak powiem. Więc to, był, to była trochę bolączka na początku. Z czasem, oczywiście, to wszystko się zmieni i już ludzie tak nie będą skakać. Ale na początku, tak jak mówię, trzeba na to uważać Więc to była z pierwszych bolączek I druga bolączka była taka, że Prawie wszyscy jechali na auto kombosach. Mało kto chciał się nauczyć po prostu jakiegoś podstawowego komba za pomocą inputów Więc wszyscy po prostu wciskali 1-2-3, 1-1-1 albo 1-3-1 coś takiego Wiecie Proste guziki, żeby wykonywać komba I niestety Jeżeli Widzieli, że na przykład jeden cios nie trafił To zamiast przerwać kombo kiedy byli na przykład na plusie albo nie wiem zrobić drugi cios przerwać kombo kiedy są na zero i blokować oni po prostu cisnęli do samego końca guziki ile wlezie aż nim wyskoczy całe kombo no a potem zbierali grubą karę za to i niestety zdarzały się rage quity więc tutaj musicie bardzo na to uważać nie denerwujcie się na nich ja wiem że rage quitterzy potrafią zepsuć dzień kiedy na przykład Wygrywamy, wygrywamy, już mamy punkty do następnej rangi. A to nagle, boom, ktoś dał Rage i nie dostajemy punktów, i tylko straciliśmy czas. Ale no to też są ludzie, tak? Oni przychodzą do gry z konkretnym, tak jakby z konkretną wizją, tak, że tutaj widzieli te komba, umieją to komba, to teraz mają zamiar wygrywać. A jak im nie idzie, no to nie do końca radzą sobie z emocjami i na przykład wyrzucają konsolę za okno albo coś w tym stylu. Więc nie denerwujcie się na nich. Kiedyś dorosną, albo po prostu porzucą krew Chociaż bardziej wolałbym, żeby dorośli Ponieważ im więcej ludzi gra w biatyki, tym lepiej I na podsumowanie tego, co chcę powiedzieć o KOF 15, Powiem wam tylko tyle, że szykuje się naprawdę zacny tytuł Będzie to solidna mordoklepka W którą powinien zagrać każdy Szczególnie, że to będzie też teamówka Więc będziemy mogli wybierać po trzy postacie, którymi chcemy grać Zamiast po prostu jednej Co tak jakby bardzo ułatwi wszystkim Którzy mają kryzys postaci Ja mam kryzys postaci w prawie każdej grze Non stop zmieniam postacie Teraz dopiero po przejściu na hitboxa Przerzuciłem się na Karin Ale po tym jak zobaczyłem postać z kolejnego tematu O którym będę mówił No to już wiedziałem, że Sorry Karin, zostajesz moim subem On będzie moim mainem. Więc tak jak mówię Polecam każdemu spróbować KOF 15 Jak już wyjdzie po premierze ewentualnie wersja trial będzie Ponieważ jest to krok do przodu w porównaniu do czternastki i to nie tylko wizualny, ale też gameplayowy, ponieważ czułem jakby wzięli wszystko co było dobre z poprzednich odsłon i po prostu zmontowali w piętnastkę z napisem wszyscy tutaj są, shutter expectations i bunga bunga i do przodu po prostu to będzie coś niesamowitego teraz pora na przedostatni temat bijatykowy na liczniku mamy 40 minut więc obstawiam, że jeszcze z pół godziny i przejdziemy do pytań Waszych, które zadaliście mi na YouTubie No i tak, Przed przedostatnim temacie w kąciku bijatykowym Porozmawiamy znowu o mojej ulubionej biatyce, Która powróciła do mnie w czasach pandemii Jak dobrze pamiętacie z Road to Evo, O ile to oglądaliście Czego ja na przykład nie mogę, bo już czuję, że to jest cringe, który łami mi kręgosłup A które dostanie też swój nowy odcinek o nazwie Postmortem, Ale to już w przyszłości Jak dobrze pamiętacie z Road to Evo Wybrałem Street Fighter 5 jako moją główną biatykę i od tamtej pory spędziłem z tym tytułem jakieś 370 godzin co w ciągu dwóch lat nie jest jakoś sporo ponieważ tak jakbym grał po prostu pół godziny dziennie plus minus coś takiego więc nie jest źle ale kiedy tego słuchacie prawdopodobnie już jest dostępna nowa postać czyli nowa i ostatnia postać do Street Fighter 5, która totalnie zamyka ten tytuł i podczas ostatniej prezentacji powiedziano, że prace nad Street Fighter 6 już trwają I że look, którego dodali właśnie jako ostatnią postać w ostatnim sezon pasie, Jest tak jakby wglądem w przyszłość tego co nas czeka w Street Fighter 6 I powiem wam, że jeżeli to jest wgląd w to co nas czeka To ja już jestem bardziej niż kupiony, jeżeli chodzi o stryczka szóstkę Już czekam tylko na możliwość składania preorderów i mam zamiar grać w to day one od premiery Luke jest po prostu przepięknie animowany że nawet chodzi o jego idle pose czyli wiecie jak nic nie robicie i postać sama się tam giba, tak jak normalnie postacie mają nie wiem załóżmy że ktoś oddycha może podrapie się ręką to Luke jest cały czas w ruchu non stop coś robi non stop się wychyla do przeciwnika wytyka mu język coś w tym stylu co jest mega spoko plus jest to zawodnik MMA ale jak dobrze wiecie, Box, MMA i Budging white To są moje trzy ulubione style walki Których szukam w każdej biatyce, Które mogę oglądać w telewizji I po prostu na które się fajnie patrzy Więc Luke jako zawodnik MMA ma też swoje ciosy Które właśnie odzwierciedlają coś takiego Jak na przykład Overhead, który jest fikołkiem Uderzanie, nie wiem, sierpowymi, które Co dziwo, co nie jest standardem w biatykach, Ani tym bardziej dla każdej postaci Każdy normal pięści, czyli lekka, pięść średnia i mocna, pchają go trochę do przodu, więc z każdym uderzeniem nie musimy trzymać przodu, żeby wykonywać mikro walk, żeby wejść w zasięg uderzenia przeciwnika, tylko sami jesteśmy tak jakby wypychani do przodu, więc to jest mega spoko, ponieważ często zdarzało się tak, że podczas wykonywania np. panisza przy pomocy karin, kiedy ktoś zrobił mi DP, używałem mocnego kopniaka, potem mocnego uderzenia, lekkiego uderzenia, i Znaczy średniego uderzenia i, lekkiego, i letniego specjala Tak teraz po mocnym kopniaku nie będę musiał się martwić o to czy moja postać będzie w zasięgu któregoś kolejnego ciosu, czy po prostu będzie whiff i ja dostanę baty, ponieważ z każdym uderzeniem ja będę coraz bliżej przeciwnika więc będzie mi o wiele łatwiej wykonywać pewne kombosy No i Luke ma oczywiście swoje target combo które jest podobne do target combo Lucii. Czyli po prostu atakujemy trzema guzikami banalne kombo Lekki średni mocny guzik I praktycznie look zasada trzy buły Z czego ostatnia jest mocna więc powala przeciwnika Więc mamy też okazję na tak jakby Oki jakieś wykonanie tak Czy to będzie dash w graba Jakieś nie wiem mity coś w tym stylu tak Do tego Look ma super opcje Antierowe oraz do grania jako zone. Ponieważ O ile dobrze wiecie Ryu ma swoje hadokeny Czyli takie firebole, Które lecą z różną prędkością Ale mają taki jak gdyby Wolniejszy startup Nie są takiegoś tak super szybko wystrzeliwane Tak Luke strzela jakimiś Prawie że niewidzialnymi pociskami Oczywiście o mniejszym zasięgu Ponieważ nie przelecą całego ekranu Ale robi to bardzo szybko Więc jeżeli tylko na przykład widzimy że Ryu wali swoim Hadokenem albo coś możemy szybko zaatakować naszym projectile jeżeli jesteśmy w dobrym zasięgu na 99% zgasimy mu ten projectile zaraz przed twarzą co jest niesamowite ponieważ to daje takie możliwości zoonowania przeciwników już na przykład taki Dalsim nie będzie miał prawie w ogóle szans na skontrowanie tego ponieważ zareagowanie na tak szybki pocisk jest wręcz niemożliwe jeżeli nie wyczujemy, że przeciwnik lubi taki styl gry, że nawala non stop fireballe i nie będziemy non stop blokować, to nie ma możliwości, żebyśmy na reakcję spróbowali coś takiego obronić Co lepsze wersja EX tego oraz wersja vskillowa albo v triggerowa strzela kilka pocisków naraz Więc jeżeli gramy przeciwko zonerowi, który strzela pociskami Odpalimy po prostu, po trochu będziemy pochodzić tymi szybkimi pojedynczymi a pod koniec odpalimy kilkukrotny ten pocisk, to nie ma szans, żeby on po prostu mógł być bezpieczny. Momentalnie wchodzimy mu na twarz po tym, jak zostanie powalony przez trzy pociski. Luke ma również DP, które działa jak prawie każde DP jest bardzo podobne do tego, co ma Dan, czyli po prostu wyskakujemy do góry z pięścią i pokazujemy swoje plecy, tylko że o ile Dana wygląda tak nieudolnie wiecie tak jakby no dwa razy zrobiłem DP i od tamtej pory go tak używam tak luka wygląda trochę lepiej ale też nie jest jakieś tak jakby to powiedzieć nie ma pełnej mocy tak jak DP ryu albo Kena które po prostu aż czuć że przeciwnikowi się łamią kości w czaszce po tym jak dostał tą pięścią od spodu w twarz i go po prostu wyrzuca mamy oczywiście też ataki ładowane tylko nie tak jak przy chargerach, że musimy trzymać tył przez chwilę na przykład, potem przód i pięść i wtedy wykonujemy jakiś atak. Tylko, że robiąc ćwiartkę do tyłu Luke ładuje swoje pięści. One robią się takie napakowane i każdy atak zadaje tak jakby więcej uderzeń, ale niekoniecznie więcej obrażeń. Może ciutkę więcej, ale nie jakoś zatrważająco. Działa to najlep najlepiej mówiąc, działa to tak samo jak v u chan Lee, która który pozwala na to, że jedno uderzenie tak naprawdę trafia trzy razy Albo u Rose, która ma ten swój powidok, który uderza kilka razy To jest mniej więcej coś na tej zasadzie, że jedno uderzenie nie zadaje jednego trafienia Tylko zadaje trzy trafienia Co też jest mega spoko Look jest naprawdę prosty jeżeli chodzi o kombosy z tego co widziałem I z tego co sam próbowałem chwilę pograć Więc jeżeli oczywiście chcecie go spróbować jak najbardziej polecam Będzie to taki jak najbardziej ofensywny no nie chcę tego mówić Shotos, ale no to jest jeszcze bardziej ofensywny Ken Jeszcze bardziej ofensywny Akuma Jeszcze bardziej ofensywny, nie wiem, Kage i tak dalej Po prostu on jest tak nastawiony na zounowanie i na zadawanie obrażeń Że po prostu od samego początku wiedziałem, że będę chciał nim grać Niestety jego specjal nie jest jakoś zatrważająco dobry W sensie zadaje obrażenia i tak dalej Ale jego wygląd to jest tak naprawdę 4-5 uderzeń zakończonych hakiem w twarz i to wszystko. No ok, może być, nie powala, może jakby dali trochę więcej uderzeń jak w stylu, nie wiem, Luffy'ego z One Piece'a to by było lepiej, ale ogólnie nie jest źle, ale nie jest też jako super. Co ciekawe, ta postać ma też Witrigera, który pozwala kontrolować wszystkie grab'y. Command grab'y, wake up grab'y, wake up troły, tick troły. Nieważne co, jeżeli dobrze nim wymierzycie, jesteście w stanie skontrować każdego graba przeciwnika. Co sprawia, że grapleży będą mieli strasznie pod górkę, jeżeli chodzi o walczanie przeciwko niemu. Ponieważ jeżeli tylko będziemy mieli pasek naładowany i odpalimy tego skilla, będą bali się zasadać komand graby w obawie przed byciem ukaranym. Więc ja ogólnie już nie mogę się doczekać weekendu, kiedy będę ogrywał właśnie luka trochę bardziej online. Bo teraz jeszcze sobie nim ćwiczę różne frame trapy, kombosy proste i tak dalej I zobaczymy co z tego wyjdzie Na pewno w kolejnym odcinku też Wam trochę o nim opowiem Ewentualnie istnieje bardzo duża szansa Że w niedługim czasie, czyli jeszcze w tym miesiącu Pojawią się streamy ze Street Fighter'a Na których będę prezentował jak gram przy pomocy właśnie Luka Oraz mojej nowej zabawki, którą jest Hitbox Którego kupiłem od Shady'ego Któremu szczerze dziękuję za, za to, że Powiedział mi, że ma coś takiego na sprzedaż, ponieważ no nie czarujmy się, tak jak mówiłem, że na Arcade Sticku gra mi się świetnie, tak po dotknięciu hitboxa po prostu wszystko się zmieniło o 180 stopni i teraz hitbox is life, hitbox is love. Teraz przechodzimy do ostatniego tematu biatykowego, jaki mam dla Was. Jest to drugi temat biatykowy w japońskim konieku biatykowym, który nie dotyczy japońskiej gry, ale warto o nim powiedzieć. Mam tutaj na myśli Project L od studia Riot Games, które znane jest oczywiście z League of Legends, Legends of Runeterra i chyba mieli też jeszcze, jeszcze jakieś auto czesy, które nie grałem, więc tutaj trudno mi się powiedzieć. Ale tak jak mówię, tworzą oni swoją własną biatykę w uniwersum of Legend. I o ile tak samo jak z poprzednią grą, między pierwszym pokazem a obecnym minęło dość sporo czasu, tak teraz twórcy po prostu wysypywali informacje jak z rękawa po prostu pokazano nam gameplay, pokazano nam jak pracowanie nad tym tytułem opowiedziano nam, że będzie rollback czyli to już jest trzecia gra która będzie miała rollback z tych nowych KOF, DNF Duel i właśnie Project L więc rollback is life, rollback is love więc nie bójmy się o żadne w ogóle problemy z połączeniem gameplayowo to będzie gra drużynowa gdzie wybieramy dwie postacie i uczymy się ze sobą w stylu chociażby, nie wiem, Dragon Ball Fighters, Marvela i tak dalej, i tak dalej. Grandlu, nie Grandlu, tylko te BlazBlue Tag Team, więc będzie po prostu coś niesamowitego, jeżeli chodzi o tworzenie synergii własnych zespołów. Na pewno będzie Jinx, na pewno będzie Ari, na pewno będzie jakaś trójka innych męskich postaci, których nawet nie znam, więc tutaj mi ciężko cokolwiek o nich powiedzieć. Ale z gameplayowego punktu widzenia jest również naprawdę solidnie, i wydaje się to, że Project L będzie amerykańską wersją Guilty Gear. Tak luźno mówiąc, wiecie żartobliwie, że będzie dużo opcji, będzie pięknie wyglądało, będzie pięknie działało i co najważniejsze, będzie tytułem, do którego wszyscy będą celowali, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. Ponieważ może tego nie wiecie, ale ogólnie. Jeżeli bierzemy udział w turnieju biatykowym, załóżmy, niech będzie Never Stop Mashing Tournament, tak? Mamy na przykład 128 graczy, którzy biorą w nim udział. To tak naprawdę nagrodę pieniężną zgarnia może tylko pierwsza trójka, pierwsza czwórka, coś takiego, nie? Tak? Riot ma taką zasadę, że oni nagradzają pieniężnie każdego, nawet do chyba 32 miejsca w tabeli, tak? Czyli. Pierwsza trzydziestka dwójka kwalifikująca się do turnieju Będzie już dostawała pieniądze Co jest po prostu czymś niesamowitym Bo zazwyczaj tak jak mówię Są nagrydzani tylko pierwszy, drugi, trzeci Z czego pierwszy ma najwięcej, drugi ma tam jakieś jedną czwartą Trzeci to ma pewnie jakieś grosze Tak tutaj już bycie trzydziestym drugim może Ci zapewnić załóżmy nie wiem Tysiąc dolarów Za to, że doszedłeś do trzydziestego drugiego miejsca Nie wygrałeś, ale dostaniesz tysiąc dolarów i tak właśnie robią w Lidze Legend, więc w Project L może być dokładnie tak samo. Więc cóż może się nastawiać, że wiele osób, które gra właśnie w Street Fighter'a, w Guilty Gear'a, będzie grało w Kofa, Mortala albo coś, z automatu będzie przechodziło do Project L, ponieważ tam będą łatwiejsze pieniądze. Plus, mam dziwne przeczucie, że to będzie gra Free to Play, więc może być tak, że tam będzie setki tysięcy graczy, ale będzie większość po prostu casuali, którzy po prostu będą w to grali dlatego? Bo to jest gra of Legend, biatyka z League of Legends. Nie będą się uczyli jakichś super kombosów, nie będą chcieli w ogóle poznawać tajników tej gry, ale będą chcieli powciskać na przykład właśnie Jinx, Arie, Lady Luck i innymi takimi postaciami. Nie do końca jestem przekonany co do tego uproszczonego stylu rozgrywki, który ma zamiar ta gra oferować, ponieważ to jak dobrze wiecie, wiatyki dwuwymiarowe opierają się w wielkiej mierze na inputach czyli robienie ćwiartek, połówek, zetek, pretzli, pentagramów, kółek i tak dalej. Twórcy Project L stwierdzili, że pójdą w bardziej uproszczonym stylu i najprościej mówiąc monitorują z tego Mortal Kombat, jeżeli chodzi o sterowanie. Już nie będziecie musieli robić ćwiartek właśnie do tyłu, tylko na przykład będą specjalne pod. Albo wprost naciśnięciem guzika, albo nie wiem, tył i guzik, przód i guzik, dół i guzik, skos i guzik Wiecie, takie najprostsze możliwe, dostępne dla wszystkich inputy Nie wiem czy im to wyjdzie na dobrze, na dobre w sensie Technicznie, aż takie uproszczenie nie musi oznaczać, że gra nagle będzie super casualowa i nie będzie w ogóle co w niej robić Dla tych wszystkich trening monsterów, którzy siedzą i ćwiczą kombosy po prostu po 15 godzin dziennie więc tutaj musimy poczekać, bo techniczne kombosy które pokazywali na trailerach ostatnich były no, dość mocno marvelowe. Tutaj nagle bijemy przeciwnika jedną postacią, wybijamy w górę, robimy DP, nagle wyskakuje druga postać, robi jakieś air juggle w ogóle i dobija go do ziemi. To wyglądało naprawdę spoko i na coś co wymaga dużej wprawy w robieniu, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak rollback już mówiłem, więc Tutaj też nie musimy się o to martwić Ale tak naprawdę nie wiemy za bardzo nic więcej o tej grze Tak jak mówiłem trochę wcześniej, mam nadzieję, że to będzie gra free to play właśnie Z kilku powodów Po pierwsze, a będzie też na konsole. Po pierwsze, trafi do większej bazy graczy, tak? Bo nawet jeżeli ktoś jest fanem Ligi Legend, ale nie lubi bijatyk Jeżeli będzie miał grę free to play Na pewno po nią sięgnie No i po prostu ją badać, pograć, a może mu się spodoba jeżeli będzie musiał zapłacić za nią np. 219zł To zastanowi się 5 razy zanim w ogóle wskoczy w coś takiego Więc idealnie by było, jakby to była gra free to play Bo miała dostęp do większej bazy Teraz powiem coś za co zostanę znienawidzony przez wielu Ponieważ mam cichą nadzieję, że poza tym, że ta gra będzie free to play Będzie oczywiście miała tryb casualowy Oraz rankingowy To żeby jeszcze miała Season Passa Sezony Postacie w formie DLC kupowane za walutę w grze I żeby miała możliwość tworzenia własnych turniejów. I teraz tak Za możliwość tworzenia własnych turniejów Nikt mnie nie zbeszta To jest zawsze dobra opcja którą można dodać do gry I która ułatwia Organizatorom turniejów Wiele ponieważ Nie musimy już tak jak w Street Fighterze 5 na przykład zapraszać ludzi do oddzielnego lobby I po kolei ich wołać słuchaj teraz ty grasz tu ty grasz tu to my komentujemy i tak dalej i tak dalej Tylko po prostu wrzucają wszystkich w jedną taką drabinkę I po kolei jest wszystko ustawione, ustawiane I na przykład każdy mecz mogą oglądać Bez ciągłego wychodzenia, wchodzenia i tak dalej Robienia przerw, sprawdzania i tak dalej Więc za to nikt nie zbeszta to jest zawsze dobry pomysł żeby dać taki tryb I powinien być w każdej biatyce. I teraz tak Season pasy, Sezony oraz postacie kupowane jako za DLC za walutę w grze. Możecie się na początku zastanawiać, że ale po co coś takiego, to tylko zepsuje wszystko, będzie to pay to win albo coś w tym stylu, ale zastanówcie się trochę nad tym. Jakie to może być pay to win? W każdym z pasie tak naprawdę są pierdółki, których nigdy w życiu nie potrzebujecie. Czy to gracie w Apexa, czy to gracie nie wiem w Warzona? czy to właśnie gracie w tego paladinsów, overwatcha, czy właśnie w League of Legends, bo tam chyba też są już Season Passy Cokolwiek Wam oferują za wbijanie tych mitycznych poziomów Nie ma najmniejszego znaczenia To jest tylko skórka, to są tylko dodatkowe pieniążki To jest tylko jakaś emotka Coś co nie wpływa na Waszą grę pod żadnym względem Więc za umieszczenie czegoś takiego w i pozwolenie na Wbijanie np. Na 99 poziomów Season Passa I dawanie co 5 poziomów np. Tu masz kolorki dla swojej postaci tu masz pieniążki, tu masz diamenciki Tu masz emotkę, tu masz jakiś inny wygląd broni Na pewno byłoby super dobrym gamif gamifikatorem Dla wszystkich, którzy oczekują jakiegoś poczucia progresji w swojej grze Więc uważam, że coś takiego powinno być wprowadzone Ponieważ nic to nie daje Poza jakąś taką wewnętrzną motywacją Mortal Kombat 11 zrobiło to idealnie Ponieważ graliśmy online Mieliśmy całą kryptę rzeczy do odblokowania Typu nie wiem Artworki, filmiki, koncept arty, jakieś tam, nie wiem, szkice inne, zbroje, maski, różne takie duperele, które tak naprawdę nic nie wnosiły do gry. To, że miałeś zamiast, nie wiem, ubrania Sub-Zero z Mortal Kombat 11, ubranie Sub-Zero z Mortal Kombat 1, nic nie zmieniało. Nie dawało Ci skilla, nie dawało Ci prestiżu, nie dawało Ci niczego więc nie rozumiałem czemu ludzie w ogóle narzekali że żeby odkryć ten strój musiał grać 80 godzin ten strój nic nie dawał i tutaj byłoby dokładnie to samo ale byłaby jakaś tam gamifikacja dla tych którzy potrzebują czegoś więcej niż samego przyrostu umiejętności który nie jest aż tak widoczny no i teraz tak tworzenie sezonu sezonu sezon. co to za poor English? tworzenie sezonu czyli sezon 1 2 3 4 5 idealnie by było gdyby jeden sezon trwał 3 miesiące czyli w ciągu tych sezonów Mamy możliwość grania Kier sezonowych Zdobywania rzeczy Season Passa oczywiście Ale Season Pass by mógł trwać też No w sumie ich też będzie 3 miesiące I na przykład W momencie kiedy sobie gramy, gramy, gramy Wbijamy ten, no Rangę w tym sezonie Wszystko ładnie, pięknie Dostajemy kolejne na przykład nie wiem, Mnożniki, że nagle mamy 0,5% większy przyrost waluty Za pokonanie przeciwnika Mamy coś innego, więcej ekspa do postaci, który odblokowuje na przykład nowe emotki albo coś. I na przykład na koniec każdego sezonu, czyli na koniec każdego trzeciego miesiąca, mielibyśmy wielki leaderboard, 100 najlepszych graczy. I każdy z nich na przykład dostawałby plakietkę jako top 100 in season 1, którą mógłby sobie tam dać gdzieś w karcie profilu, że tak podczas sezonu pierwszego byłem w pierwszej setce, jestem zarombisty, co technicznie nic by mu nie dawało Poza tym bragging rights Czyli, że mógłby mówić Ha, ja byłem w stop 100, a ty nie, więc nara Jesteś dla mnie nikim Cała reszta, która grałaby oczywiście w tym sezonie Dostawałaby też jakieś plakietki Załóżmy na przykład brązowe za udział w, w Pierwszym sezonie I tak dalej, i tak dalej W ciągu roku mielibyśmy na przykład Cztery takie sezony I na koniec czwartego sezonu Braliby te wszystkie plakietki i z nich robili jedną wielką plakietkę sezonu pierwszego bo każdy sezon byłby podzielony na cztery części i ciach w profilu masz że w pierwszym sezonie jesteś taki taki siaki bo zdobyłeś to to i to idealne rozwiązanie Technicznie co trzy miesiące czyli w tych częściach sezonu cały leaderboard byłby zerowany czyli wszystkie punkty jakie zdobyłeś idą z automatu do śmieci ale nie mylcie to z punktami rankingowymi Ponieważ gra też chciałbym, żeby miała tryb casualowy i rankingowy Casualowy, gdzie gra się o nic, co najwyżej o pieniążki Które się dostaje za wygraną, tak jak w Street Fighterze A rankingowy, który daje Ci rangę Czyli masz na przykład brąz, brąz 1, brąz 2, brąz 3, brąz 4, brąz 5 Srebro 1, 2, 3, 4, 5 Złoto 1, 2, 3, 4, 5 platyna 1, 2, 3, 4, 5 I tak dalej Wiecie, takie typowe rankingowe Wygrywamy Dostajemy punkty, ranga rośnie, przegrywamy, tracimy punkty, możemy spaść z rangi. I to by było też super rozwiązanie Jeżeli chodzi o same sezony takie już i jeszcze dodatkowe To jeden sezon trwający rok miałby na przykład konkretne mechaniki i tak dalej Ale na przykład drugi sezon zaczynałby się od wielkiego patcha, który by wszystko zmieniał i nagle na przykład jedna postać miała 3-frame jaba to teraz ma 4 klatkowego jaba albo coś w tym stylu To nie miało takiego zasięgu, nie miało tego hitboxa tu nagle zmieniamy, tweakujemy i nagle się okazuje, że ma i tak dalej coś jak jest w prawie każdej biatyce, co w Street Fighter 5 było najbardziej widoczne plus można by dzięki temu co sezon wprowadzać właśnie nowe mechaniki tak jak w styryczku wprowadzono V-shift, V-triggery, V-skille nowe coś takiego mogliby też dawać jako bardzo fajne uzupełnienia jeżeli chodzi o Project L I teraz ostatnie, na co można by mnie znienawidzić Czyli Postacie w formie DLC kupowane za walutę w gry Czyli dokładnie to samo co mamy w Street Fighter 5. Jeżeli nie chcemy wydawać grosza Na jakąkolwiek z postaci Nie chcemy kupować Season Passa Nie chcemy kupować pojedynczych postaci albo coś takiego Co też mogłoby być fajne w Project L To mamy możliwość kupienia danej postaci za walutę w grze Czyli tak jak w Street Fighterze Jeżeli zbierzemy 100 tysięcy Fight Money to możemy sobie kupić konkretną postać po prostu za tą walutę I nie wydawać ani złotówki z naszego normalnego portfela I widziałbym dokładnie coś takiego W Project L Oczywiście byłyby te wszystkie charakter pasy i tak dalej Gdzie kupujemy np. za 130 złotych dostęp do Wszystkich postaci z sezonu pierwszego I załóżmy że tam będzie 5 postaci Ale też fajnie by było jakby dawali możliwość kupna pojedynczych postaci Albo właśnie tak jak mówię Kupienie za walutę w grze I załóżmy że za wygraną dostawalibyśmy nie wiem 200 punktów 200 zł Coś takiego A kupienie załóżmy postaci nowej Która dopiero co weszła Kosztowałoby 80 tysięcy Kupienie postaci starej Która ma już na przykład pół roku Kosztowałoby 40 tysięcy A starej czyli na przykład taka Która już jest po roku Tylko 20 tysięcy I to by było coś świetnego Nikt by nie musiał wydawać pieniędzy grałaby free to play Każdy mógłby mieć każdą postać I po prostu Kto by chciał Wydawałby hajs kto nie chciał, zbierałby normalnie pieniążki Wykonując nie wiem, misje dzienne, misje tygodniowe, zbierając tego właśnie yy, no Season Passa i tak dalej i tak dalej I chciałbym żeby właśnie Project albo takim tytułem Ponieważ widzę w nim bardzo duży potencjał I o ile musimy poczekać do 2023 najwcześniej na premierę Tak ja już nie mogę się doczekać Będzie, Będę miał dylemat jeżeli gra wyjdzie w okolicach Street Fighter'a 6. Ponieważ będę musiał dzielić mój czas między te dwa tytuły Ale na pewno Street Fighter 6 DNF Duel I Project L Będą tytułami, które będę grał maniakalnie Strife chwilowo jest odstawiony na bok, ponieważ czekam na Jam KOF 15 Nie do końca jestem pewny czy wskoczę na pewno na premierę, ale na pewno wskoczę Smasha nie gram już prawie w ogóle halę nie gram w ogóle, Tekkena porzuciłem Dragon Ball Fighters też już praktycznie nie tykam. Virtua Fighter, DOA też już praktycznie nie dotykam. Więc coś czuję, że właśnie ten zestaw, jak ten przyszłościowy zestaw Street Fighter, Project L i DNF Duel, będą moim stałym zestawem. A reszta będzie po prostu z doskoku dla zabawy. Tym samym na liczniku wyskakuje nam, przynajmniej mi wyskakuje, godzina i 9 minut obecnego odcinka. Więc. Pora zrobić to co obiecałem już wcześniej Czyli odpalam właśnie YouTube'a, niepotrzebnie na Komputerze No przecież mogę na telefonie I już zaczynamy czytanie Waszych pytań, o które prosiłem Was w jednym poście jakiś czas temu I dokładnie Tak samo będę prosił Was o kolejne pytania Raz na jakiś czas będę Po prostu wrzucał Post reklamowy z pytaniami Do odcinka, jeżeli będziecie Chcieli mi zadać jakieś pytanie to bez problemu ładujcie tam będzie to w karcie społeczności na YouTubie co może być dla wielu trochę dziwne no bo hej zazwyczaj takie pytania zadaje się na fanpage'ach na socjalach itd. ale ja stwierdziłem że po prostu łatwiej będzie zrobić to tam będzie to jako taki dodatkowy bonus dla tych wszystkich którzy śledzą mnie jeszcze na YouTubie no więc jedziemy po kolei Kłodzik pyta czy wrócisz do Kasto ku słońcu się nakłada! Nie, niestety nie wrócę, ponieważ mieszkam w Zgierzu, kupiłem mieszkanie w Zgierzu, o czym mówiłem na początku i mam tu bardzo dobrą pracę i dziewczynę, więc no niestety, ale o ile uwielbiam Szczecin i uważam, że jest to jedno z najlepszych miast do życia, tak niestety nie będę do niego już wracał. Ale pozdrawiam wszystkich z kasto i jak będę tylko w okolicy na pewno przyjdę pozawracać wam trochę tyłka. Tro1990 pyta Dokąd nocą tu ptajesz? Odpowiedź jest bardzo prosta Nazgierz Badel pyta Siema Badel. Ruchomy zamek Hauru W skali od 1 do 10 na ile oceniasz? Powiem Ci, że dałbym mu solidne 8 na 10 Ponieważ jest to bardzo dobra animacja studia Ghibli Ale no pomimo tego całego baśniowego podejścia tego jak całego wiecie, tej magii, zamiany młodej osoby w starą, pokazywanie maga, który sobie nie radzi czasami z magią, jakieś tam ogniki i te inne duperele. Tak jakby trochę brakuje jej takiej magii. Co może za ponieważ przed chwilą mówiłem, że są ogniki, czarodzieje i tak dalej. O wiele bardziej niż ruchomy zamek Hauru wolę chociażby Spirited Away, księżniczkę Mononoke. Które są dla mnie tak naprawdę już 9 na 10 Tak naprawdę jeżeli chodzi o filmy studia Ghibli A jeżeli chcesz film 10 na 10 Od Hayao Miyazakiego To grobowiec świetlików Mimo, że tam nie ma za dużo magii Nie ma za dużo fantastycznej przygody To jest to film, który naprawdę warto obejrzeć Ale ruchomy zamek Hauru Też zawsze na propsie Piotr Staszkiewicz pyta Jak się sprawuje nowy kontroler? No i tak jak mówiłem trochę wcześniej O moim hitboxie od Szebiego. Jest to niebo a ziemia w porównaniu do Arcade Stick'a, a tym bardziej w porównaniu do PAD'a nie, umiem, nie lubię Grać na PADzie To jest po prostu katorga, Więc przesiadłem się na Arcade Stick'a, który był o wiele lepszy To sobie teraz wyobraźcie, że jak chwaliłem Arcade Stick'i w każdym możliwym momencie To po dotknięciu Hitbox'a Arcade Stick'i są dla mnie Na tym samym poziomie, na którym były PAD'y, kiedy dotknąłem Arcade Stick'a To jest niebo a ziemia, to jest po prostu coś niesamowitego Pomimo, że konstrukcja sama w sobie wydaje się strasznie taka antyużytkownikowi. Ponieważ klawisze są blisko, nagle dołem się skacze Tutaj masz ma maluteńkie klawisze Tak po spróbowaniu tego, potrzebowałem jakieś pół godziny, może 40 minut Żeby się przyzwyczaić I już nie widzę powrotu do Arcade Sticka Odłożyłem go na spokojnie na górę Leży sobie w oryginalnym pudełku Jeżeli jakiś znajomy do mnie przyjdzie pograć To bez problemu mogę mu go ściągnąć, będziemy łupali ale po przejściu na hitboxa nie widzę powrotu do Arcade Stick'a chyba, że nie będę miał wyboru egzekucja każdego mojego ruchu momentalnie skoczyła do góry tak jak miałem troszkę problemów wy z wykonywaniem no z wabieniem przeciwników, wabieniem DP wiecie tam, chodzenie przód tył i tak dalej, wyłapianiem ataków tak na, arcade, na hitboxie zero z tym problemu jest to banalnie proste są oczywiście rzeczy, które się wykonuje trudniej Ale to do tego też idzie się bardzo szybko przyzwyczaić Więc jeżeli mielibyście kiedyś wybór Między arcade stickiem a hitboxem Bez problemu polecam jedno i drugie, ale Hitbox będzie o wiele lepszy Daje tak jakby Większą kontrolę nad tym, co może zrobić nas, nasz, nasza postać tak? Obecnie sprawuje się bardzo dobrze Recenzja jego będzie po jakimś czasie, ale tak samo jak z arcade stickiem którego recenzję już mam. Pojawi się ona dopiero za kilka miesięcy, ponieważ chcę ograć ten sprzęt, podotykać, zobaczyć jak się będzie sprawował po takim długim czasie i ogólnie zobaczymy co z tego dalej wyjdzie, więc stay tuned. Na pewno będę o nim opowiadał trochę więcej w przyszłym odcinku, jak będę opowiadał trochę więcej o Luku, jeszcze będzie w eterze o tym sprzęcie. Ostatnie dwa pytania od zakurzone palce. W jakiej branży pracujesz na co dzień? Jeśli było to pytanie, to gdzie mam szukać odpowiedzi? Na co dzień jestem magazynierem. Tak w wielkim skrócie. Nic jakoś tak super skomplikowanego nie robię. Jeżdżę wózkiem, przygotowuję towar, wydaję towar, ładuję auta, rozładowuję auta. Proste rzeczy, które może robić każdy. Które wymagają skupienia, żeby nie zabić ludzi. Ponieważ jeden zły ruch i tak naprawdę można zabić jakieś 40 osób albo i mniej. Zależy ile jest akurat na obiekcie. Więc trzeba uważać. Najszybciej można zabić siebie. Ale ogólnie... Nie jest jakoś ciężka praca, szczerze polecam Pracowanie na magazynie, lekka zwiewna Przyjemna, zero większych odpowiedzialności Takich pieniężnych jak coś Bardzo dobrze płacą I tak naprawdę każdy weekend wolny Więc Hej, czemu by tu nie korzystać Z czegoś takiego I drugie, czyli ostatnie pytanie Czy ogrywasz już SMT5 I czy według Ciebie warto? Ja, ja zacząłem dziś sesję tokijskich miraży I widzę ciekawe podobieństwa W warstwie wizualnej elementy w czasie walki. Tak, nie dziwię się, że widzisz podobieństwa, jeżeli chodzi o tokijską sesję Miraży, ponieważ tokijska sesja Miraży to jest tak naprawdę połączenie Fire Emblem oraz Shin Megami Tensei. Mam to na Switcha, jeżeli dobrze pamiętam, miałem sobie to ograć, bo chciałem kiedyś kupić na Wii U, ale nie było to do zbytnio dostępne, więc kupiłem na Switcha. A czy warto SMT5? Jak najbardziej. Jest to najlepsza odsłona SMT od lat Chociaż wiele osób mówi, że Trójka była lepsza Czwórka miała troszkę lepsze rozwiązania Tak nie znam osoby, która by grała w piątkę I narzekała na nią, więc Jak najbardziej warto Tylko musisz się nastawić na to, że to nie jest persona Bo wiele osób sięga po ten tytuł Z założeniem, że To będzie taka persona, ale postapokaliptyczna A jak dobrze wiecie z historii persony Najpierw było SMT Potem była persona więc tutaj są dwa zupełnie inne naciski W Personie jest bardziej nacisk na symulację Marzeń o Nastoletnim życiu starych ludzi Czyli jak sobie starzy ludzie Wyobrażają ich idealną po prostu Nastoletnią przygodę A Shin Megami Tensei 5, Jak i ogólnie cała seria Jest bardziej nastawiona na filozoficzne Rozmyślanie o tym jak bardzo jesteśmy W życiu pod wieloma względami Więc Polecam. Najbardziej polecam Digital Devil Saga, ponieważ to jest moja ulubiona seria, jeżeli chodzi o Shin Megami Tensei i ogólnie o te wszystkie gry Atlusa, Atlusa. Ale niestety, jeżeli nie macie PlayStation 2 albo nie macie PlayStation 3, z możliwością zakupu tego na PlayStation Store, to nie pogracie za bardzo. Także jak to podsumuje: wszystkie obecne pytania na ten odcinek. Post z pytaniami pojawi się może nie do następnego odcinka, ale jeszcze do następnego więc. Wypatrujcie na karcie społecz społeczności W międzyczasie chciałbym już na sam koniec Zareklamować wszystko co mam Więc jeżeli ktoś już zna tą całą moją formułkę możeś miał wyłączyć, ponieważ nic więcej Tutaj już nie będzie A dla wszystkich nowych albo podróżujących I trafiających tutaj z różnych miejsc Chcę tylko powiedzieć, że mam kanał na YouTubie O nazwie jumpspam www.youtube.com Najprościej Mam moje konto na socjalach Na Twitterze At oraz oczywiście jesteśmy dostępni na Spotify, iTunes, Podcast Addict i na wszystkich innych aplikacjach podcastowych pod nazwą Jabspam Podcast. Trafiają tam nie tylko odcinki podcastów, ale też różne moje rozmyślania, które na przykład miałem o chronologicznej historii serii Nier, Drakengard, chociażby o historii rodu Mishima z Tekena, o moich Przemyśleniach na temat Dead Stranding i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, no to oczywiście zachęcam do może nie tyle polubienia, bo możecie dawać łapki w dół, oczywiście, i tak dalej. Co czasami się tak bawię, że staram się mieć tyle samo łapek w dół, co w górę. Ale zapraszam do chociażby szerowania. Każdy szer będzie niesamowicie wielką pomocą w rozrastaniu się mojego imperium i przejmowaniu władzy nad YouTubeem oraz całą resztą świata. A tymczasem do następnego razu. Cześć!